0: Podcast er sponsoreret af Valåsen Ski Resort Vi skal tilbage i tiden Tilbage til starten Tilbage til starten af Danmarksmesterskabet i Freestyle Ski og Snowboard Men inden vi kommer til der Så skal du have lidt om vores sponsor Valåsen Ski Resort Fordi hver episodesæson Gennem får du en fakt Fra dem Eller om dem Og dagens fakt, som jeg har fundet frem, det er, at der er simpelthen ikke noget kø ved skivelejningen. Hvorfor? Ja, det er fordi, du bestiller det via en app eller hjemmeside, og så kommer du op, og så åbner du et skab, og der er inde i det skab, der er dit liftkort, og der er din ski, og så tager du det hele på, og så går du ud og står på ski. Men tilbage til dagens historie, der starter i slut 90'erne. Altså dengang med var en ting og sangen I don't wanna miss a thing. Og det er jo lige akkurat det, er du heller ikke vil med dagens episode. Du vil ikke misse en ting. Fordi historien om Danmarks mesterskabet i freestyle, ski og snowboard har ikke været lige. den er noget fyldt med anekdoter og krumspring. Og hvem bedre til at fortælle den historie, end Kristoffer Hove, som ja var med fra starten. Selv
1: fordi, at det, at det var arrangøren, som der ligesom når ja. er, han har lavet pointsystemet, så, så han kan vinde uanset. Men så kom der sgu alligevel en og tog Så foran ham. Øh, så nu, jeg håber ikke, at han bliver, tager det ilde op, hvis han hører det her. <laughs> <laughs> Mit navn
0: er Anders Guldberg, og du lytter til Skipodcast, og mange tak for det. Lad os komme i gang med dagens historie.
1: Ja, altså i 98 der, der blev det første DM i snowboard arrangeret. Der var jeg ikke med til at arrangere det. Det var tre andre initial, Gerhard Pischinger, Helle Mersebak og Mike Fram, som der stod for det. Jeg havde, jeg havde mødt Helle i Vagrein i Østrig. Året inden, hvor jeg havde været på min første sæson. Og, og hun havde fortalt om, om de her planer, der var om, at at lave en dansk snowboardklub, og øh, lave et dansk mesterskab i snowboard. Og jeg synes, det lød for fedt. Og derfor så var jeg med, da det første DM
2: blev afviklet i 98. Hvor gammel var du der?
1: Der har jeg været 20 år.
2: Ja. Og, og hvad hed dit Hvor bræt? Du der? Det vi skal jo have alle detaljerne med her. <laughs> ja,
1: jeg kørte på et øh, Oxygen. Er det vi skal alle med <laughs> østrigs mærke, jeg tror ikke, det eksisterer længere. Men det var faktisk noget, som jeg havde, øh, havde købt igennem hende hele. Hun var, hun var sponsoreret af dem, og, og skaffede mig en deal, så jeg fik, øh, fik et bræt til og det var, det var stort, ikke? Det føles næsten som om, at man, at man selv var sponsoreret også. Altså. <laughs> <laughs> og,
2: øh, hvordan, var det, altså, hvordan var det første Danmarks så?
1: Jamen, det, det var fedt. Det var en kæmpe omvæltning for mig, ikke? Og, øh, var det, altså, jeg var, var 20 det, år. Adgave, jeg gik på Jurasstudio. Øh, jeg havde ikke der havde ikke været et samlet miljø for snowboardere i Danmark, og vi var en så blandet flok. Jeg, jeg, husk, jeg kendte jo jeg kendte jo hele og Jeg kendte Gerhard og Mike, som der arrangerede det. som som var nogle af de ældre, øh, som der stod for det. Og så, så var vi en en blandet flok. Uh, som tog afsted, en, en lille busfuld, rigtig mange fra, fra scenen i København, uh, men også folk, som, som bare stod på snowboard på deres ferier, og, og altid havde, altså alle kom ligesom med det der med, at vi havde kørt rundt på snowboard alene, tror jeg, og, og så kom man ind, og så lige pludselig havde man det der fællesskab, og vi var så står en gruppe, vi var vel 40 afsted, som alle sammen stod på snowboard, hvor man ellers var vant til at være med på, på skitur med familien, eller på skoletur, hvor man var den eneste, der stod på snowboard, og alle de andre stod på ski. Og, og det, man havde svært ved at følge med, fordi man kørte ikke så hurtigt på snowboard, og man ville gerne noget andre ting, og ligge og lege rundt, øh, hvor dem, der kørte på ski, bare handlede om at køre hurtigt, og køre mange kilometer pister. Og så pludselig så var man sted i det her, i den her store gruppe, hvor alle havde den samme interesse. Der var ikke, der var ikke så mange, der kendte hinanden på forhånd. Der var, jamen, der var skaterne, som kendte hinanden. Så var der nogen, der kom fra surfmiljøet, kan jeg huske. Og, jamen, fra forskellige sådan, øh, grupperinger, og så lige pludselig vi alle sammen sammen. Og det var,
2: det var sgu fedt. Hvor blev det holdt?
1: Det blev afholdt i Havfjell.
2: Og hvad stillede du op i?
1: Vi kørte vel fire discipliner, tror jeg. Og vi kørte halfpipe. Som ligesom var det, var det kendte. Øh, og så kørte vi her. Og så kørte vi både storslalom og almindelig slalom, altså hvor der ikke er lige så meget afstand mellem portene. Og de fire discipliner kørte vi. Og jeg tror, alle stillet op i alle fire discipliner. Og, og der, var, jamen, der var en sjov historie omkring det. Vi havde jo Mike, som var hovedarrangør. Og han havde en baggrund i, øh, i de her race-discipliner, som vi kaldte dem. Altså slalom og stor slalom, og rejst rundt i Europa, og deltog i Europacopper. Og jeg tror også, han havde kørt nogle Worldcopper. Og det var jo meget derfor, at de gerne ville have det her med at lave en klub, og komme ind under skiforbundet og blive anerkendt, fordi de havde nogle, t- nogle, nogle ambitioner om at komme ud i og køre internationale konkurrencer. Og han var jo også klart den, som der... Altså vandt overlegt ud over alle i, i de to øh, discipliner. Men han var nemlig en af de ene, som ikke kørte alle discipliner, fordi han var så, så specialiseret i det. Og han kørte jo med, med de her hardboots, som er sådan noget ligesom, ligesom snowboard, eller hvad hedder det? Ligesom skidstøvler på et snowboard. Og derfor så kørte han ikke med i i halfpipe og, og Bega. Men øh, jeg kan huske, han havde, han havde udregnet. Øh, Poingsystemet, tror jeg ja, sådan, at han kunne se, han kunne godt vinde den sammenlagte ved at vinde, vinde de to race-discipliner. Øh, men så pludselig så kom der en gut ind fra, fra sidelinjen, øh, Mikkel Mellermis. Han sidder nu som formand i Københavns klub. Han var altså med dengang også. kom fra, fra surfscenen. Rigtig god på snowboard. Øh, og han var altså inde og lige pludselig blev, var i toppen i freestyle-disciplinerne i Halfpipe og begge men gjorde det også så super godt i, øh, i, i race-disciplinerne, og jeg tror han endte på på andenpladsen i begge de to. Og det gjorde altså, at, øh, at det var nok til, at han tog øh, sammenlagt titlen foran, foran Mike, som ellers havde regnet med at tage den selv. Så det var, det var sådan en sjov lille, øh, lille anekdote fra, fra de gamle dage. Men altså, det var, vi synes jo, det var en sjov ting, men det var jo også med kæmpe i og, og jeg kunne rigtig godt lide, øh, Mike og Helle, som, som kom fra det, øh, det hardboot-niveau-miljø, og jeg øh, yes, dem evigt taknemmelig for, for det, som de har gjort for, for sporten og for at starte hele det her. Og, og Gerhard, som også var det, han, han, er jo også, han kørte jo også hardboot øh, dengang. Og, han øh, fortsætter også
2: mange år. Jeg, jeg tror, jeg... Han, var med, han var med til DM i år. Var han det? Ja, til 20 års jubilæde. Jeg, jeg var også med for, for en gang, hvor han også var, jeg tror, han, jeg slog mig ud i Parallelsalum, ja. <laughs> så fik jeg bronze, oh, <laughs> oh, ud, ud af fem, der stillede op. Den kan stillet man jo op i det hele. <laughs> ja. Ja, det er rent nok, ja. Og, og det siger vel også meget godt ja. om snowboard-scenen, det der med, at man kan godt tage pis godt, godt på hinanden, men er bare en lille scene. Lille. Æh, som har det godt sammen. Er meget sådan, ja. skider, men så endte du året efter med, med det, selv at række hånden op og sige, jeg vil gerne være med til at...
1: Ja, og jeg tror igen, det var det der med at, øh, at, altså, at opleve der var, det der med at komme ind, og den der aha-oplevelse, der var, jeg tænker, har været, at, wow, der, der er så mange andre, som altså var gerne vil det samme. Og, 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 og den måde, at, at vi kunne få det gode fællesskab, vi havde, selvom vi kom fra så forskellige baggrunde og, og ikke kendte hinanden på, på forhånd, og så kommer man ind, og så i løbet af en uge, så, øh, så skabte man bare nogle, øh, nogle bånd. Det er jo stadig mange af dem, som der var med til det DM. Øh, det er jo stadig mange af dem, som, som de jeg de ser den dag i dag, og, øh, <laughs> en chvier, og mine bedste venner. Øh, så er det, er en og, øh, og det var blandt andet der, hvor, øh, hvor men, men, året der, der efter, det, der, var... der var vi to ekstra, to nye, der og det var, øh, det var mig selv. Og så var det øh, Rasmus Nuga, som også havde været med det første år som, som deltager. Og vi meldte os til at komme ind og sidde i, med i bestyrelsen i denne her nyoprettede snowboardklub. Og til at være med til at arrangere øh, DM.
2: Han er jo også notorisk kendt for at være speak får, mange, år. mange år. Fremad det må man også. sige,
1: ja. Han var med,
2: han var med til og,
1: og det var han jo allerede han, dengang. Jeg, altså jeg, jeg, jeg kunne huske. Det første år, tror, vi var tror, der tror, i, øh, I Hagfjeld, han... 1998 DM, og alle ligesom havde været ude og, og købte deres egne rejser. Og Rasmus, han, øh, han kører som til vanlig. allerede dengang, den gode hosterstil stik, og, og fik lavet en, øh, var med som deltager, men havde på forhånd været inde og lave en aftale med et ungdomsprogram på TV2. Der hed TV2 Puls, og så havde han fået lavet en aftale om at han fik et et kamera med af dem og var deres udsendte reporter hele ugen under DM, hvor han så rander rundt med kameraet og 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 lavet interviews og som kun han ikke gøre ikke.
2: Hvordan var det så med fliser? At DM blev blevet til DM, det blevet til DM, og så har der været hvor det har været. Snowboard og ski og ski og snowboard og delt op. Og... Ja, Har du... det Og så skal vi jo have nogle anekdoter hen ad vejen selvfølgelig.
1: Ja. Jamen, øh... Jamen jeg, kom, jeg kom ind og begyndte at arrangere DM. efter det første år i 98. Og, øh, og der sagde vi, øh, nu, nu kom der så nogle freestyler ind. Og, og så slog vi jo på, at, at, øh, at vi måtte flytte DM derhen, hvor den bedste snowpark var. Og det har ligesom siden har det altid været, været mit hovedargument i forhold til at, at finde en destination om at det er, at, det må, at vi må være der, hvor de bedste forhold for snowboarderne er. Og derfor så flyttede vi i 99 Hemsedal øh, til Hemsedal, som, som på det tidspunkt var, var, også skælde, var legendarisk inden for snowboardsporten, som, som et af de steder, som der satsede allermest på, på snowpark. Og det var ikke bare i Norge og ligesom på europæisk og, og verdensplan. Jeg kan huske, hvordan de blev... Jeg tror, det var Transworld Snowboarding, som der havde, havde haft Hemsedal inden som top 10 af snowparker i, i verden. Og det, det var ligesom det, som var afgørende for, at nu flytter vi, skulle, nu flytter vi DM op, fordi det er det, det som det, det handler om.
2: Hvor er det været tidligere?
1: Det første år i Havjel, Ja. og så flyttede vi så til Hemsedal. Og samtidig med, at vi lå op i Norge og havde vores DM, øh, så, havde, så havde der eksisteret noget... DM i freestyle ski, Og jeg tror egentlig, at det havde eksisteret i flere år end også. Jeg er ikke helt sikker på det. Det var jo øh, primært Anja Bollbjerg, som der havde mm. startet det, som Pukkelpist løber. Og, og det startede jo som et, et DM i Pukkelpist. Omkring de samme år, der i slut 90'erne, starten 0'erne, øh, begyndte skierne også at køre køre big air, og, 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 de, og halfpipe øh, som, som freestyle discipliner. Og derfor så begyndte, øh, så kom dialogen om, om vi skulle slå os sammen. Og, og spørgsmålet opstod selvfølgelig, øh, fordi at, at vi ville jo helst være i, i Norge, øh, og vi havde et godt samarbejde med Hemsedal og synes at de havde en god park. Men samtidig så havde freestyle skiløberne deres, deres mecca som på det tidspunkt var i Val og, og det var hele det miljø som, som var et uh, bumsemiljø i i Torance det, det var dem som var kernen bag, bag det her uh, DM i, i freestyle ski og det endte med at, uh, at vi slog os sammen og flyttede fælles til, til Val i 2002 og var tre år tror jeg tre år i Valterruens, som, som fælles arrangement, hvor det var stadigvæk den gamle kerne fra snowboard. Det var Gerhard og det var Rasmus Lundholt, eller Rasmus, Rasmus Nugger og, og mig selv. Og så havde vi fået en, så tror jeg også, så, jeg kan ikke huske på Lundholt, om han kom ind på det tidspunkt, eller om det er senere. Og så, øh, og så var det jo på, på freestyle ski så var det jo øh, Anja Bolbjerg, som var med i starten. Og, øh, og så efterhånden, da hun stoppede, så blev det så... Og, det, og fokus kom mere over på, på de her mere freestyle-newschool-discipliner, som jeg tror, man kaldte den dengang. Øh, så blev det Anders Bjørndal og Rolf Petersen, øh, som var med inden over arrangementet. Øh, dem, som der også gik og lavede deres, deres freestyle-skifilm, øh,
2: Rad, rad mm. Production. Der skete jo helt meget i alle de år, altså ja. inden for hvad man kunne, altså det var jo, det når man tænker tilbage nu, ikke? altså jo. både hvordan pakkerne så ud dengang,
1: og hvad man kunne, og, og hvad man kunne tillade sig, altså jeg husker jo et år i, øh, i Val Torance, hvor, øh, hvor øh, vi blev ramt af, af uvær og dårlige sneforhold, som der gjorde at vi ikke kunne afvikle, Øh, vores konkurrencer op i snowparken. Og så sad vi jo nede og ærgerede os over, at det var nødtur, og hvad kunne vi gøre, og hele arrangementet var blevet aflyst. Så kom vi til at tænke, at ja, vi har alle de her præmier. Lad os gøre et eller andet, for at dele dem ud alligevel. Og så lavede vi simpelthen en afslutningsfest, med nye discipliner, festdiscipliner. <laughs> Jeg kan huske, at vi tog snowboard disciplinen. Øh, der blev det noget med, at øh, på pladsen ude foran Texmax, op oppe, øh, oppe i toppen af Valtorance, øh, der stilte vi alle deltagerne op på en række. Og så øh, 25-30 meter længere henne i sneen, der satte vi det snowboard, som skulle have været første præmie i slopestyle. Og så talte vi ned. 3, 2, 1. Og så galt det altså bare om at løbe hen og få fat i snowboardet. Og man var med man var ved i konkurrencen, så længe man rørte ved brættet. Men lige så snart man blev skubbet væk og mistede sit greb i brættet, så var man ude. Og så galt det altså om en, øh, en, en kamp i sneen til sidst, last man standing. Og den sidste, der stod og holdt fast i brættet, han var Danmarks mester.
2: <laughs> og vandt et nyt snowboard. Det er man mange år i træk, han mere og mere med det. Uh...
1: Ja, og jeg kan huske for pigekonkurrencen pas på. Ja, altså, altså, det, det var nok ikke gået i dag i de her MeToo-tider. Too. Me Men pigekonkurrencen blev simpelthen afgjort ved en Miss t-shirt konkurrence. Og, og jeg kan huske, at øh, jeg tror, det var gammel Extreme Guide, som, som, som løb med, med trofæet med øh, ved i, i The Final, the final uh, Catwalk. Simpelthen at smide den røde t-shirt og stå foran alle, bare med et par øh, ski klistermærker øh,
2: henover. <laughs> Der kommer jeg så meget til at blive redigeret ud den her. Og så var det, jeg ned, gik ud, og så med, <laughs> øhm, jeg synes, have... Men jeg
1: tror, jeg tror at den, den løsning af en aflyst konkurrence vil nok ikke gå an i dag.
2: <laughs> Men hvordan vil du sådan beskrive, man kan sige den der øh, periode, hvor det hele eksploderede fra, fra det startede med, med gerhard og, og så frem til, at folk lige pludselig kunne finde ud af at lave tricks og lande dem. Altså, apropos de gamle radfilm, de var jo mega flotte tricks, men man så bare aldrig landingen. Og så lige pludselig, så, så, så var der nogen, der blev dygtige, ikke?
1: Det var der. Øh, det der var nogen, der blev dygtige. Det er, altså, og det var jo, det var jo nok der, at den næste altså, det skift jo, det er, skete inden for DM. Er, øh, Fordi at vi havde, og, hvad man kunne. Øh, og det var jo der, hvor, hvor Nicolaj Wang og Michael Fuhlmann kom på banen. Fordi de jo netop var dem, som der blev dygtige, øh, og dem, som der satte de nye standarder. Og de kom så ind til os, øh, efter et par år der i Valturans, og kom og sagde, at de var, jo også, de var begyndt at køre nogle, nogle udenlandske konkurrencer. Blandt andet, så kan vi huske, jeg tror, vi sendte dem til VM i Halfpipe, i Finland et år også. Og de kom altså så ind som som aktive udøvere med erfaring fra at have været ude og se, hvad gør man ved andre konkurrencer rundt om i Europa og rundt om i verden. Og så kom de ind og sagde, at vi har de her visioner for DM. Og det, det blev så det næste skift, hvor de så kom ind og, og kom med ind i øh, ind i, i vores organisationsgruppe. Og igen så havde de som krav, at at vi måtte flytte væk fra Valtorance. Vi måtte flytte væk fra det her øh,
0: Miss Wet T-shirt
1: Miss Wet T-shirt party scene. Øh, og vi måtte over et sted, hvor vi kunne tage konkurrencerne til, det, til et nyt level. Uh, og det var jo Avoyard uh, i Frankrig, som på det tidspunkt var stedet med hensyn til, til gode snowpark faciliteter. Og jeg tror, jeg tror både Michael og og Nicolaj havde været på sæsoner i Avoyar, og, og havde gode kontakter dernødt til. Øhm, og derfor så flyttede, flyttede DM til, til Avoyar. Og, og det var ligesom, det var der, man kan sige, der, der kom så igen fornyet fokus på, på konkurrencerne, på konkurrencegennemførelsen. Øh, samtidig havde de nogle, nogle visioner øh, om, at... at DM rent faktisk kunne mere anses som, som et brand eller noget, som, hvor der rent faktisk var noget, noget værdi i, at man kunne, man kunne søge nogle sponsorater og, og gøre mere ud af det, end, end vi ellers havde gjort indtil da. Så der var, der var helt sikkert noget, noget nytænkning, der kom, der kom ind i, i DM på det tidspunkt. Her der kommer vi jo til en periode. Øh, hvor, hvor jeg i mit øh, civile liv, kan man sige, var ved at være blevet færdig med mit, øh, mit jordistudie. Og, øh, og derfor havde jeg nogle tanker om, at skulle være, have et normalt, seriøst liv. Og det gjorde også, at øh, efter et, et par år i ja, jeg øh, der meldte jeg mig ud af, af arrangørgruppen. Og havde så et, et par år, hvor jeg ikke var med til at arrangere DM. 2007
2: og 2008.
1: Så der, der, der var et lille, lille afbræk, hvor jeg var lidt ude, og selvfølgelig følgte jeg med på sidelinjen og så, hvad der skete. Og samtidig så, så hørte jeg meget fra, fra, fra alle dem, som jeg jo kender inden for, for snowboardmiljøet.
2: Da folk lige kunne finde ud af at lave tricks og lande dem.
1: Og det som jeg desværre hørte der, det var, at, øh, at der var mange af som der syntes, at, at DM det var, blevet, det var blevet et ski-DM. Faktisk så var hele, var hele gruppen af snowboardere gået ud af arrangementet. Øh, og det var derfor kun det var skiløberne, som der sad tilbage og arrangerede det, og, og, og så var der mange af snowboarderne, som, der, som jeg tror følte sig lidt tilsidesat måske. Det, det var selvfølgelig det er, det er skiløberne, de skiløberne, de har haft et højt niveau, og, og det er dem, som der har, der har formået at, at gøre, gøre meget, øh, hvad skal man sige? Man man siger ikke, men, men de har, den kommercielle side af, af freestyle sporten, der tror jeg, der har skierne altid været, været skridt foran. Og det tror jeg, at der var mange snøbørn, som der sådan følte lidt, at de mistede, mistede kontakten til eller hvad som blev en del af noget, som, som de egentlig ikke, som ikke som ikke harmonerede med, med deres baggrund eller med deres ideologi øh, omkring omkring hvad, hvad snowboarding var. Øh, og, og der lavede vi jo så tilbage til Norge, tilbage til Hemsedal. Øh, vi ville tilbage til det her med at, at have et mere hyggeligt, mere chill-DM, øh, hvor, hvor der ikke var så mange regler, og, og det skulle være så, så firkantet. Og, øh, og der flyttede vi så tilbage til Norge, som sagt, øh, og var først i Hemsedal. Og siden da så hørte jeg så om det her lille sted, der hedder Vierli. Som var, var et nyt sted, som, som satsede på snowboard. Og så flyttede vi DM over til, til Vier, lige for at være der. Ja. Og virkelig være i i med kæde, øh, som, som det var der. Og det var også sådan et lille område, hvor der ikke var noget for, for andre. Altså der var, ikke en, der var ikke nogen, der havde lyst til at komme med som tilskuer for, for andet. Altså det var jo ligesom... Der var parken, og det var det, og det var fedt at køre der i, og dem, der ville køre det, var med. Og vi begyndte at køre nogle ting omkring at lave, lave nogle sådan uofficielle sessions de dage, hvor der ikke var konkurrencer. Som, som jo endte med at blive lige så store som konkurrencerne, øh, og vi har haft al verdens forskellige øh, underlige, sjove sessions, øh, hvor det gælder om at slå med en stor tærning for at se, hvilke trick man skal lave, eller... Det gælder om at hoppe op. Vi har haft noget, hvor det galt at hoppe op og bunke tabe en stor flamingo som, som vi har skåret ud i, i flamingo og sat på en pind. Øhm, og så nogle skæve ting, for at, komme, for at komme lidt tilbage og komme væk fra det her øh, alt, for, alt for seriøse og firkant.
2: Ja. Men så kom det, og det gik skåret over. sammen igen.
1: Ja, og så øh, da jeg overtog Ringkolden, så fik jeg også en henvendelse fra, øh, fra skisiden, øh, og det var jo øh, Nikolaj, der stod for det. Det var mere eller mindre Maja, der havde der overtog igennem Playground Snow. Og de henvendte sig så øh, og, og spurgte, om de var interesseret i at, at slå os sammen. Øh, og de, ville, de kunne se, de, jeg tror, de gerne ville, ville lidt det samme som os nu, at de også havde brug for. For at tage et lille skridt ned og lidt af, mere afslappning og lidt mere øh, fokus på, på hygge og, og, og brede, øh, frem for at, at sige, at det her at DM skulle være et, et elite øh, arrangement kun for de bedste, øh, så tror jeg, at man. At det gælder om at omfavne alle. Når der, når der ikke er flere arrangementer eller andre store konkurrencer i Danmark, så tror jeg, at det er vigtigt at, at, at fagne bredt. Og, og vise, at man er åbne, og alle kan være med. For at for, få for, for for, for flest muligt ind og blive interesseret i den her sport. Og Derfor så slog vi os sammen igen øh, og flyttede tilbage til Norge. Hvor vi så var de første to år øh, hos mig på Ringkonden. Var, det var rigtig dejligt for mig, at det kunne være på Ringkonden. Øh, selvfølgelig så ville jeg gerne vise, vise mit sted, men samtidig så var det også i, i en periode, hvor jeg var i en, jeg var i en omvæltning i mit liv. Hvor, hvor alt mit fokus lå på at bygge Ringkolden op og, og, øh, og komme på plads der. Øh, og, og jeg kunne ikke overskue at skulle være et andet sted. Og efter at have været der i to år, så kunne vi selvfølgelig se, at, at, at Ringkolden er, er på mange måder øh, et rigtig godt sted, og vi har en rigtig god park. Men det er heller ikke velegnet til, til et arrangement, som vi gerne vil have med DM. Og det skyldes jo primært, at der ikke er nogen overnatningsmuligheder ved barken, og det at vi måtte bo 10 km væk nede i for by, og have busser til at køre frem og tilbage. Og Det oplevede vi specielt det andet år, hvor, hvor vejret ikke rigtig var med os, og vi havde nogle, nogle dage med dårlig vejr, og der tror vi havde en regnværsdag, hvor folk havde sådan lidt, at oh, de måske gerne have været tidlig hjem den dag. Og så må man stå og sige, at desværre det kan vi ikke, fordi bussen kører først når lifterne er lukket og alle, og alle skal hjem sammen. Og det kan man bare se, det, det er sgu ikke optimalt, når man, når man gerne vil være så stor en gruppe, som vi gerne vil være til DM. At så altså alle skal, skal tilpasses efter de samme ja. schemaer. Øh, så derfor valgte vi, at, at DM måtte, måtte flytte videre. Og samtidig så følte jeg, at, at jeg var kommet så meget på plads på Rinconen, at jeg også godt kunne, kunne overskue, at, at drive Ringkolden og samtidig arrangere et DM øh, et andet sted. Øh, og der flyttede vi så til Jejlo, øh, hvor som, som, havde, som havde deres øh, parken som, som igen var, var kendt som, som en af de bedste parker i Norge. Øh, og samtidig er det jo et stort velfungerende område. og vi kunne bo i lækre hytter lige ud til lifterne, og alt det her med, at med busser frem og tilbage, og at man måtte skulle spise på hotel, og nu, nu var man i hytte, og selv kunne lave mad. Det gjorde bare, at Ejlo var, var et oplagt valg, og det var den var det helt rigtig beslutning, at, øh, at flytte DM øh, væk fra Ringkonden. Så, så desværre så var det jo så sådan, at Ejlo at efter det første år, hvor vi var der, øh, havde nogle ledelsesmæssige ændringer, og, øh, og dermed besluttede, at, at de ville øh, simpelthen nedlægge Tirilparken. Og det gjorde så, at vi var for usikre på, hvordan øh, parkforholdene ville, ville være fremover, og derfor sagde vi så, så, så må vi flytte igen til en ny destination. Og der valgte vi så at flytte tilbage til, til Havfjæld, hvor vi også har været tidligere, og som jo at vi havde det første DM der. Vi var der også i både 13 og 14 før, før Ringkøbenhavn. Mm. Og der, der endte vi så og havde der dermed vores, øh, vores 20-års jubilæum tilbage på hjemmebanen, samme sted, som vi der helt startet.
0: Efter flere år i Hafejald flyttede DM Freestyle <tryk> Ski og Snowboard tilbage til Arroyer, hvor det bliver afholdt i <tryk> påsken i år. Jeg vil sige tak, fordi du lytter med til Skipodcast. Fortæl en ven om podcasten og join Facebook-gruppen, der hedder Skiferie. Alle os, der elsker ski og ferie. Min navn er Anders Guldberg, og min medvært hedder Christian Engels. Skipodcast er produceret af KHAG Podcast Made By, og en del af podcastnetværket her. her. Vi lyttes ved på næste torsdag. Ha' det rart indtil da.